0: 我是一个外界，如果给我正反馈，我会归因于我真牛逼，我运气真好；<笑>但是外界给我负反馈，我就只会归因于我不好，我真菜，我真垃圾，我真傻逼。那个就是我看挫折能力是有问题的。说白了，就在这种心态下。难道我到三十五岁，我还要再做一个发布器吗？我觉得非常可怕。然后我就我脑补的未来就是我在各种大厂里面辗转，然后一直做发布器，然后做到三十五岁，他们觉得我干不动了，然后把我淘汰。<音乐>因为我意识到很多公司现在要就是这样的一个精细化的螺丝钉。嗯，嗯，可能就是精确到你甚至是多少多少毫米的一个螺丝钉。<音乐>因为大厂它本身是一个大平台，你在这个大平台里面，就把这个事情完成的出色，有的时候不是你能力牛逼，而是因为这个平台好。<音>他是他说他的人生决策，他要去哪里是基于兴趣，基于他的好奇心。他觉得人最重要的东西不是不是钱、啊，是时间，时间才是最宝贵的成本。就是他觉得你赚再多钱，你死了都带不走的。但是时间这个东西，它真的就是一个不可再生的很宝贵的资源。你的生命每每分每秒都在流逝，啊、对不对？为什么要男性去承担更多的责任呢？对不对？其实这个社会这么艰难，其实应该是男性女性大家共同扶持嘛，对吧？嗯、
1: 像合作伙伴呀。嗯、大家好啊，欢迎来到今天的九四青年。然后这一期呢，大米粥来到了北京这个神奇的城市。今天邀请到的嘉宾呢是社会我歪姐，然后让我们见识一下北京的奇妙的
0: 人文景观。啊、呃，那个大家好，我是大米粥的歪姐。啊、呃，我的话，那个其实我是一个南方人，然后我之前上学读研的时候和大米粥在一个城市。就是南方某城市，然后呃毕业以后工作，然后来到北京。今年应该是第一，要马上要满四年吧，四周年。呃，然后相当于是在北京工作生活了四年。呃，然后呢是一个就是互联网从业者，互联网的搬砖狗。然后业余的爱好呢是健身，还有二次元，嗯，聊铁，<笑>就是对对，就是撸铁的那种健身
1: ，是吧？嗯。然后歪歪，你、okay. 是不是最近刚好也经历了一段，就是第二次跳槽？嗯嗯,嗯。那你当时是为什么想要跳
0: 槽？这个问题，<笑><笑>这个问题就嗯，选择不回答吧。答这个对这个可能比较敏感，<笑>就像是，嗯、哦，我我我举个例子，大家自己意会吧。就可能你跟一个男的分手嘛，然后大家会问你为什么分手，对不对？然后你说性格不合，各种各种，这种可能都是借口吧。核、oh. 心的可能还是。他对你不好啊，或者是他不够爱你啊，类似这种、嗯，但你又不能直接说的理由。好，大家知道啊。话说到这里，你们自己体问啊。
1: <笑>哎，那我能问，就你觉得第二次跳槽跟第一次跳槽
0: ，或者你的心态上有什么不一样吗？啊，那肯定会不一样，因为其实第二次跳槽已经是一个成成熟的社畜了，就是你就会不会对一份工作的预期会非常的高。<音>呃，我觉得其实每个做这个互联网行业的社畜，当时其实来到这个行业的时候，内心都是怀揣着一定程度上对所谓的改变世界的热情。呃，然后我觉得一个客观事实也是，这个行业的红利现在确实是在减少，就可能不像前几年来讲，它确实是有一些或多或少改变世界的机会的，这个是不可否认的。但是现在这样的机会一定是越来越少，呃，所以我心态上转变，可能我会更。我会更少的预期，以及更从容，或者说，用一个比较世俗的话，就是、说是一个更成熟的打工人，就是格局会比较大，就不像之前格局小了，<笑>就是可能会会对我的工作觉得怀有一些不切实际的幻想，或多或者少有一些吧。但是现在，我其实就没有抱一个这样的预期，我可能觉得 ，OK， 那我其实就是来干活的，我心态摆正。嗯、呃，就是我觉得我在这边我自己觉得能力有些锻炼和提升，那我能给你创造价值，你又能给我一个还，还提供给我一个还比较满意的一个薪水啊，对我觉得这就够了，打工换钱，对我就是对我现在就是很低效的，对，就是在用我的时间来换钱，可能我觉得如果我中间有收获，这个是额外赚到的，对吧？我现在就是这样的一个心态，反正第一次还挺不一样的吧，会更成熟一些，呃。对，然后可能是基于这个心态，所以在面试上面的表现来讲，<笑>也会比第一次要对要顺利很多。这可能得益于我上一份工作是某某某风口，哦、<笑>还比较算风口的公司，然后发现就是简历的接收率非常之高，可能这个在那边大家都还比较愿意来面我。嗯嗯，对我，我第一份工作是一个某老还叫老牌的，嗯，某某某某厂，然后可能产品比较偏一些纯工具层面，然后就没有这次啊，明显感觉这么受欢迎，可能我年限也在这边了，就三到五年，这可能是相对是最抢手的，最好的，对，很就是说实话啊，就是也不是凡尔赛，确实很好找，我甚至面了某一个。我那公认的某场最难的部门的最难的组，<笑>虽然一轮游了，但是我面过他们，我就可以拿来标榜了。某场你最体会。<笑>某个动物场。啊、okay. 哎，对，<笑><笑>是的，没错，某个最难的部门，而且是最难的那个组，传说没有要什么社招的那个组，虽然一轮游了。Oh. OK，
1: 哎，所以我觉得就是顺势而为很重要，是吧？就是有的时候，如果你、嗯、你跟就是你跟上了这个行业，可能你的个人的努力就会成倍的放大
0: 。这个这个其实这一点其实是这一次跳槽我另外一个个人成长上的收获吧，就是我心态上的一个转变。嗯，我是一个外界如果给我正反馈，我会归因于我真牛逼，<笑>我运气真好；但是外界给我负反馈，我就只会归因于我不好，我真菜，我真垃圾，我真傻逼。嗯。嗯，然后这个是我在这一次的过程里面另一个提升，我认识到我这样的归因是有问题的，它会对我抗挫折的能力，呃，就是这个会造成一个非常怎么说呢，破坏性的一个，就是我看挫折能力是有问题的。说白了，就在这种心态下，它会让我，因为人真的不能保证你你你你，你你你因为对你一直都是你、这很难去保证。那。应该也说顺势而为嘛，就是可能有的时候环境或者说这个局势并不是都是对你有利的。那这种情况下，如果还一味的去归因到自己的话，对自己真的是有很大的伤害。所以说这个事情其实是这一次过程中我学会的另一点吧，就是我尽可能对自己好一点。有的东西真的不是个人能左右的。那可能当外界再有一些反馈给我，有些事情再不符合我预期的时候，我可能就很客观的承认，不全是我的问题。<笑>有的时候确实是一些环境的问题，是的，对。然后我觉得其实就拿刚才大母周其实提的那个 case 很很典型，就互联网行业来讲，呃，那其实我入行是一七年，一七年其实已经是红利的尾声了，就可能已经没有之前那么多的机会，但实际上，它还有一点红利，比起今年入职的人来讲，那个、我们还是幸福的、那个
1: 。嗯，那个时候还有短视频。我跟
0: 你说一个数据吧，是今年我们组校招生告诉我的，说今年他看到的数据是这样的。哦<笑>呃，这些互联网大厂里面，平均每一个产品的岗位有八九十个竞争者，八九十个竞争者里面过半在 BAT 实习过
1: ，哎
0: 呀，就是就是呃就是在校生也很卷，就是甚至再再给大家举个例子，特别有趣，就是我在我们我们的学校的北京的校友会群里面，有人联系我说我在做那个留学生的实习机会牵线。然后你帮我成功弄一个实习生进去，我能给到你五千的报酬。”我第一反应不是说这个玩意儿正不正规，第一反应是现在都这么卷了吗？就<笑>是我就非常惊讶，我就我的天，我说留学生要这样子，然后来拿到一个所谓的大厂的，或者说还可以， oh, 就这个我就非常惊讶，你知道吗？然后，然后关键是他们排除万难挤进来以后做的事情是什么呢？我觉得我观察身边的校招生很多东西。他们现在做的跟我当时刚毕业做的东西完全不可以比，根本不是一个层面的东西。有的甚至校招生，我亲眼目睹在某某些某些老牌大厂，校招生是干嘛用呢？帮别人来定会议室、安排会议，真的有这样的。但是我那时候是干什么呢？我可能就是独立的去负责一个功功能模块。就是你不得不承认一个事情，就是这个行业它，它确实观它的机会变少了。对，这是一个很客观的一个现象。那其实现在在入场的人，说实话只会比我们那时候更艰难。所以，有的东西你不得不去接受它，就是这么个客观的规律。你不能所有的都归因到自己。嗯，是的。对，然后这个算是不太一样，或者说我这这是刚才说的那个部分是，第二次的。呃，是第二次跳槽，然后心态上不太一样的地方，然后以及说自己内心的一些成长吧。嗯。产品经理可能三十五岁之后就要退休
1: 了，那退休之后要怎么办呢？就是虽然我还没有到那个阶段，但其实这个问题一直困扰着我。然后我我之前是，我之前就会对这个很焦虑，就是我我感觉我之前有点矛盾，就是我既追求一种就是自由，但是我又想要安定，所以我就是大概四月份的时候，那个时候我三三四呃三四月份吧。那个时候我就是我以为我想清楚了，我就已经决定了，我不想在这个行业待了。就我觉得我要去做我喜欢做的事情，但其实我不知道我要做我我不知道我喜欢的是什么。那这种情况下，我就觉得我想要我的时间，所以我选择了我想要去做老师，因为他有寒暑假，那可能我可能有更多时间去想清楚我我我喜欢做什么。嗯，但是呢，我后来去嗯去面试了，就去了嗯。去杭州一个比较好的私立的学校面试，然后我面的是心理老师，呃，当心理老师有一个原因是存在着某种想要，嗯，就是帮助祖国的青少年更好的从小认识自己的这种梦想。嗯、我当时面了三轮，至少从他们的领导层面，其实对这个心理老师根本不是特别的看重。就他根本他不看重你的专业，他可能看重你的学校、mm -hmm. 你的成绩， mm -hmm. 但他对你的心理学专业就不关心。所以我觉得，我如果去的话，可能我做的工作跟我当时上高中的时候我的心理老师是一样的。就可能过了十年，中国的心理教育就还是这样。就我就后来想一想，就觉得这个也不是我想要的。未来其实我还是比较迷茫的
0: ，特别是可能我只能看到三年以内的自己。嗯、uh, ，其实这个你问这些问题有很多共性的东西，就是包括、嗯，啊，我拆成两点吧，就是第一点的话，呃，三十五岁危机嘛。第二个，其实是我把它总结为是一个呃，对于意义感探求的问题，嗯、就是对于我要做什么事情。对那其实，呃。在我们现在所处的，我说的我用的这个词是我们，因为我觉得不只是我，因为你对吧？我们所处的这个时间点，这两个东西它其实是可以统，这两个问题其实是统一在一个矛盾里的。那关于第一个问题就是三十五岁危机，我想说的是这点我开，我看其实漏了补充嘛，因为其实这一点也是我第二次跳槽很大的一个感受，就是什么呢？就是大家真的会认专业，就是比如说呃，比如说我做内容生产，那可能会发现面试的时候大家就巴不得。你一定，你每一条的，就是你的一个项目经理都要跟他 match，, match 你知道吗？就是我觉得特别夸张这个事情，因为我刚入行的时候，我接收到的教育就是说，呃，就是当时带我的很多级别很高的哥哥姐姐，甚至是一些就很资深的产品经理，他们都是教我说，呃，产品经理的能力是共用的，通用是通用的，对、嗯，就不会说限制你去你要在什么赛道里面，因为核心都是在解决问题，甚至会跟我说，比如说，呃。用一个比喻嘛，非常好那个比喻就是说，画一条线不值钱，做这个事情，因为谁都可以画，但是在哪里去画这条线，这个东西就很值钱了。所以我入行的时候，我接受的教育都是大家都告诉你，你把基本功打好，你要理解这个用户，对不对？你要理解这个需求的本质，因为产品本质就是在解决问题，给用户提供解决方案。那这个东西它其实是不分赛道的。但是，我发现很让我打击的是。在我这一代的时候，这个事情不是这样的，特别是精细化了哦，对，特别是这次我找工作，然后我就觉得很可怕，我觉得我的天呐，你们竟然希望我一直都在这个领域去生根？难道我到三十五岁，我还要再做一个发布器吗？我就非常可怕。然后我就我脑补的未来就是我在各种大厂里面辗转，然后一直做发布器，然后做到三十五岁，他们觉得我干不动了，然后把我淘汰。然后我有个朋友还补刀我说不可能到你三十五岁的时候已经没有发布器这个东西了，然后我就非常崩溃，就是嗯我我当时一个很典型的例子，我非常看好某本地生活公司，我长期看好这家公司，然后我投了、啊、黄色的公司吗？<笑>可以这样讲吗？对，可以这样讲。然后我长期看好这家公司，我就投投了还他们蛮多岗位的吧。其实我觉得我投的还比较对口的了，比如说 C 端产品经理，因为我是做工具产品出身的嘛。嗯。那其实 C 端用户产品是我的老本行。但是啊，即便这样，我甚至遇到最离谱的一个情况：第一轮面试，面试已经过了，然后面试官我觉得应该对我还比较满意的。然后过了一个假期以后，我去 follow up 这个事情，他没啥告诉我啊，不好意思，这边觉得还是不太 match 呢。我当时内心真的是一一堆草泥马呼啸而过，就我靠，不 match 你还组织个毛面试、啊，你还面了一轮。但这信息很打击我，就我意识到，呃，在这个领，就是在这个行业里面，产品经理要想去转一个赛道，是多么多么困难困难一件事情，因为大家不会给到你机会，嗯、就是他真的就是巴不得你一来，他不像前几年，对一来就能做。然后我和一些比较，呃，相对还比较资深的产品吧，可能比我早个呃三年入行的一些人有聊过这个问题，他们说其实是这样的，因为早前的互联网机会还很多。然后可能大家还在是在做一些开疆拓土的创新性的这样的一些事情，所以会更关注你的一些通用素质。那、啊、通用素质其实是可以迁移的，但是现在来讲已经没有那么多开疆拓土的一个，对吧？<笑>那么多的一个空间了，大家更多的就是在一个既定的赛道上面去精细化对，所以说。大家要求就会越来越奇葩，我甚至面某司，甚至会出现过，他跟我说：“你做这个发布器是 PC 版的，你没有做过移动端发发布器。<笑>”我当时我真的我就觉得，我既然能做个 PC 的，我同样的方法论就能指导我做个移动的，你凭什么觉得我做出来移动版的发布器？他是在面试的时候就依稀给到我这样一个反馈，告诉我说：“你可能会被挂掉。”我真的惊讶了，我就觉得你要因为这种理由挂掉我，那我真的是无话可说。然后其实我这次。就是意识到这一点以后，我会更绝望。就是我发现，我的天啊，对吧？这个事情就很可怕。那我还跟一些可能工作十年的朋友聊天，他们告诉我的一个路径就是说，呃，他们的解决方案就是 OK， 那我就从发布期开始，我泛化到说我去管更多更多衍生的东西，对吧？比如整个的整个一个的内容生产的方向的。那即便你整个掌握了，其实还有说，比如你你内容呃生产整个整个到你了，那其实你还会有跟推荐团队的一些合作，和跟那个消费互动团队的一些写作。那这样的话，你的一个影响力或者你影响到的模块。啊，就会有有所提升。那这样的话，随着你在这个地方慢慢的进阶，你的一个呃负责的面可能就更广，就可能也不会那么的糟糕。这、就是真的，让你就做一个发布期，做到三十五岁。然后，其实这个事情我觉得也是基于我们聊的第一点吧，就是这个行业它确实是到了现在这样一个阶段。然后我当时就会，嗯，为什么会很惧怕这个事情啊？因为我意识到很多公司现在要就是这样的一个精细化的螺丝钉。嗯啊、嗯，他可能就是精确到你甚至是多少多少毫米的一个螺丝钉，他可能这个工厂有 A B C D E F G 部件
1: ，然后这些部件它都已经规定好了，它就需要有一个人把它生产出来，然后他就去找 A B C D E F 对应的这种能够生产的人，那其实就可能就是 A 就是一个发布器的产品经理 ，B 可能是一个首页推荐的产品经理 ，C 可能是一个另外的，就每一个人。嗯，其实他都已经被划分好了。对了对对
0: 对对、嗯，而且我逐渐的也发现，适不适合比能力强不强对他们来讲更重要。就说白了、嗯，可能一个通用素质非常强的人，嗯、对他们而言不如一个他们马上就要做某件事情，这个人的经历里面刚好有构成这个事情 A B C D 的个、嗯、这些项目经历和能力这样的一个候选人，他们可能会更 prefer 后者。嗯、呃，然后这个事情为什么他让我觉得很绝望呢？是因为这不是我想要的。啊，然后其实有一个观点，就前段时间也在疯传的那个王慧文美团那个对不对？嗯、那个那个其实大家产品的同学可以都读一下，因为真的写的非常好。里面有个观点就是说，其实产品经理是分成两种类型嘛，一种是创业型的人才，然后一种可可能是专业型的人才。呃、嗯，然后创业型的人才他其实会更加的偏向你的一些通用能力，就是可能更看重你是能够把成全流程、嗯、分析问题，对全流程去跑通。你要关注的是这个。嗯从更宏观的层面去关注这个业务场景全链路的一些事情，那可能专业型的这种人才呢，他就是会说聚焦在某一块，比如说策略型产品经理，呃，推荐产品经理，对不对？或者说商业化产品经理、会员体产品经理，这些其实都算是。然后我个人其实更宏观或者更长远的一个规划，还是希望将来能够自己做点什么吧，或者说创业，或者也不说那么宏大，不一定我一定要上市敲钟啊。<笑>哪怕我就是开个早餐摊，开个奶茶铺，对不对？那我至少要知道从供应链啊、呃、到我的这个，在这个呃我我的一个运作，我的宣传，我的营销，我的售卖，我的产品的质量，然后最后到后面的一个怎么说，售卖出去玩，然后我的一个财务评价，对，是不是收支平衡？怎么样去做更好的一轮获客？其实我我我就是相当于我的一个终局的目标吧。比如我们大家都会强调说以终为始嘛。那我中举的一个目标，我是希望我能够自己去做点事情的。那如果这样的话，其实我是更需要前者那样的能力的。所以当我意识到这点的时候，对我打击其实还蛮大的吧，就会有一种，所以一度很冲动啊，一度就觉得好气啊，就会觉得好像人生就在不断的原地打转、啊，就是在，或者我就这么说，举个例子吧，就比如说。呃、uh, ，我我我家里有个哥哥，可能他学历也没有很高，但他自己做纸杯厂，自己创业做纸杯厂。那我会觉得，我在大厂里面做到中高层，我出来以后可能懂得还没有人家多。嗯，因为大厂它本身是一个大平台，你在这个大平台里面，你把这个事情完成得出色，有的时候不是你能力牛逼，而是因为这个平台好。那其实有这个东西的加成，以及你就负责某一个业务模块，你是永远没有办法去真的对你整体做这个事情的一个。怎么说呢？全链路的一个这种通用性的能力去有一个提升的，所以我会意识到，我就算做到大厂的高层，那我觉得可能会更羡慕我那个自己开纸杯厂的哥哥。然后我我，所以我当时其实挺迷茫的，我觉得那我怎么办呢？我现在要顺着既定的路走嘛，还是我干脆破釜沉舟，找一个我觉得还不错的创业公司，我直接去学？我其实也会比较纠结。然后这个其实是，呃，是第一个问题吧？我靠第一个问题是什么？中间被打断。开会需要有机调。对，刚才我们说的第一点，我总结的是说，是三十五岁危机嘛，是不是？哦，对的，第一个35三十五岁危机，三十五岁危机。然后以及，呃，前段时间我还看到一个观点，也很可怕，特别致命啊，就是我们实验室的，嗯、哦，哼，转给我，景恒转给我，这可以讲。哦、然后景恒转我一个观点，一个公众号吧，应该是，比如说个话说，互联网的高薪是怎么堆砌成的呢？比如说我完成这个工作，呃，我需要的人力成本一共是五万块钱，嗯，那。其实我完全可以把五万块钱分给两个人来做，每个人赚两万五、哦，但是我偏不，我就招一个人，然后给他四万块钱，然后让他干两年的活。这就会导致有一种虚高，就是这个人啊，工资好高啊，我们互联网好高薪啊，但实际上它是建立在他去减少了这个总的这个人力成本、人力人力成本的这个基础上，所以这个高薪本来就是一个虚幻的。那基于这个逻辑，我到三十五岁我干不动以后，确实很有可能被淘汰。因为我加不动班了，对不对？我可能有我自己的生活，不管我的呃家庭对吧？也好，我的身体条件也好，可能不允许我这么做。那我又很贵，对不对？因为我的资历摆在这那我不如年轻人啊，是吧？年轻人能加得动班，我没有办法抵两个人了。对呀、啊，年轻人加动班不需要考虑家庭，也还比我便宜，这个是一个很现实的嘛，对吧？所以我觉三五十危机，呃，确实是大家应该要去正视的，确实要去正视。然后还有一个点，其实也是，其实我也会跟我周围同学在聊，同事在聊，其实大家都有这样的焦虑，因为现在的大厂，你要在想往上爬，爬到中高层，这个事情本身难度很高，因为还有一些比你更资深的人，人家还等在那里，那凭什么轮到我们呢？是不是？所以真的很难，所以我我觉得，但我觉得这个又是好事，就大家会从这个所谓的三十五岁危机里面去产生焦虑，呃，我觉得是好事，因为人无远虑，必有近忧嘛，这其实涉及到第二个问题，就是人生意义感。呃，这个问题我也跟我的很多周围的朋友交流过，呃，然后这边要引入说我，我我我其实跟大米粥，呃，刚才吃饭的时候就有简单介绍，就是我把这个女生，呃，形容为是我、嗯、呃，迄今为止遇到过的人里面最睿智的，呃，然后这个、嗯、对评价超高，然后这个姐姐她就会跟我说，呃，其实是因为我们成长过程中就缺乏意义教育。嗯，我们会被灌输说，嗯、对吧？进行了知识教育，对你，你，你考一个好学校，嗯，就给到你的是一没有用的一个任务的 milestone， 就好像你完成这个 milestone， 你的人生就会很好，根本就不是。我考好学校怎么样呢？我觉得清北的学生，我接触的清北的学生跟我一样面临这样的难题，不管是清北的还是海外的、啊，对吧？你考好学校怎么样的？你找好工作又怎么样的？根本就。不能保证你后面就会很开心，因为考好学校不是一个目的。还有，我觉得现在教育根本就是错误的去，根本就是扭曲了教育的本质。这个其实这个观点其实是大州的那个，你推荐我的对对对,对，就是王二宝，我们把他的 B 站账号也做了宣传，因为我也是他的一个<笑>呃关注者。然后我觉得他那边引用的一个呃一个观点非常的好，就是说教育是生长，除此之外别无目的嘛，别无目的就是。大家教育就是为了生长，对，就是说，在中国、嗯，大家会把教育把你读书好等同于什么？就是你书读得好，你能赚大钱，你能过上好日子。但是教育是为了你读书，是你受教育不，不根本就不是为了让你去赚大钱、过上好日子。教育是为了让你更好的去认识世界、认识你自己。然后我觉得这个是因为我们整个国内的大环境根本就是把教育的本质去扭曲了。呃，然后而且又有很多世俗定义上的成功，让你。觉得就是让你就怎么怎么蒙蔽了你的双眼吧，你并不知道说你的一个生存的一个，因为每个人其实活的最大的动力，活着的最大的动力都不一样，对，每个人想做的事情或者说感兴趣的、热爱的事情都不一样。但是在这样的大环境下，就是教育这样灌输你，以及有很多这种世俗的成功标准蒙蔽你，就会让你迷失了你自己内心真正想要的东西，就很多，所以就会导致很多人可能到了我们这样的年纪。还没有想好自己要什么，我觉得这个太正常了，就、这个、可能，而且这个问题本身就是贯、嗯、贯贯穿人始终我。我觉得更多的人是不知道自己不知道要什么啊、嗯哦，对，所以我才说，其实你会焦虑是好事，焦虑说明你意识到了问题。嗯，对，就是就是黑话里面有一句经常被引用的，叫做发现问题比解决问题更有价值<笑>、就是。我觉得就是这样，就是。有的人可能就卷而不自知嘛，就是可能我就被推着走，考个好学校，找个体面的工作，结婚生子，买个房子，努力工作，偿还房贷，然后其实开始下一下一轮。对对其实他就被这样推着走啊，他也没有想过说自己要不要，这、就是自己要的，这、就是、可能很可怕
1: 。哎、我我我有想到一个点啊，就刚刚聊到教育，就是我记得因为我不是之前想去当老师嘛，然后就有准备教师资格证考试，然后他那本书里面就有一个重要的观点就是。教育是为国家服务的，所以我就在想，我们灌输的，就是我们所受到的这种学校里的教育，他告诉你你要，嗯，你要呃好好读书，考大学，找好工作，然后成家生子，呃，买房，就这样一套生活模式，有没有可能是从国家的治理的角度，
0: 它这可以讲吗？就在北京哦。
1: <笑>哎呀，不一定是我国啦，<笑>我觉得就是很、okay, okay, <笑> okay, 好的。<笑>哦，或者从我不说国家，我从社会这样好像好一点，<笑>是不是？就比如
0: 说从社会治理的角度，这叫安全剪。嗯，我们可是做内容产品，哦就是、没有这种政治敏感度，<笑>没有人。好
1: 吧，好吧，嗯、那我还要说吗？说啊，你别这样、啊，到时候到时候到再剪嘛。这段很好笑啊，大<笑>家<笑>就是这可以说。哦，不是，就最后就剩下我们这一段，然后我说那段没有了。其实大家不知道我在说什么。<笑>没有
0: ，我就
1: 知道你蛮有喜感的。嗯，呃，对对对，就是可能是从社会治理的角度，因为如果说经济要进步，就可能人们就必须得按照这种，这、就是一种更好的让我们的经济能够持续发展下去的一种模式。嗯
0: ，我觉得是有一定道理的吧，因为这个例子一般大家会拿北欧来对比嘛，就是一个低欲望的社会可能会是什么样的，我觉得是有一定道理的。嗯，就所谓的这个物质和消费主义，它确实促进了消费和经济发展。嗯，但我会觉得这个就像你做产品，你可能一个手段短期内看到的数据成效是好的，但是长期来讲，它并不是一个很健康的一个状态。因为国家说当前的教育体制嘛，我是说刚才你说的，如果说你说的那个呃，你的观点是成立的，就是、嗯、呃，教育之所以会这么宣扬，是为了去刺激社会的经济发展。如果这个、嗯、这个假说是成立的话，那我觉得它其实是一个。短期的，并且治标不治本的一个手段，呃，因为因为国家是由人组成的嘛，对吧？那你其实每个公民，你内心里面怎么说呢？你你你你感受，你你去意识到自己的意义感和使命感，才能帮助这个各各种不一样的个体更好的去创造价值。
1: 嗯，
0: 这个东西可能短期来讲，嗯、它对数据指标提升没有那么显著，但长期来讲，我觉得它是绝对是良性的，因为这样的后果就会导致。大家确实在各司其职，而且出于自己的热爱去做事情，大家肯定能够去创造更高的一个价值，以及生活的一个幸福感也会更加提升。因为你现在这个状态，呃，做比喻就像是，明明其实世界上成功的道路有很多条，就像是你小学你报兴趣班，你明明可以报围棋、报绘画、报呃种花。报各种你想报的班，但是大家会觉得对，因为奥数为什么人多，而且牛逼，<笑>所以我们都去奥数。即便有的人不喜欢奥数，我觉得这个跟现在的一个这个社会的一个世俗的标准是一样的，就是好好学校，体面的工作，然后结婚生子买房，这个东西是一个世俗定义的成功，然后大家就都去做。但我觉得本身这就跟奥数班一样，它它本质上就不是适合所有人的，因为本来成功就有很多种，那这种就一定是成功吗？对吧？哎，我之前就是
1: 听那个有一个节目叫做《文学的日常》，他的他就是采访不同的作家嘛，就看这些作家他们日常都在做什么。然后有一期就是采访那个阿来，他就是写那个叫《尘埃落定》那个作者。然后他就说，就是有他有说一段话，就是说，嗯，人生的悲剧性在于，嗯。你是没有理由的来到这个世界上，然后你也是不能不受自己控制的离开，并且，嗯，你前你的前半生可能都在于都在各种忙忙碌碌，然后呃，等到你可能老了之后才幡然醒悟，可能想明白了一些什么道理，但是呢，那个时候已经就是你的整个可能身体机能上就是大不如从前了。就是你人生中可能最好的时间就是中间那么一段，但是大大多数人可能到了年老的时候才回想起来，咦，我好像错过了我那段最好最美好的时光。这个
0: 我在引用我那个我说的，我认识的迄今为止认识的最最睿智的睿智的姐姐，我们给她取个简称，这个好长，就叫睿智姐吧。<笑>我觉得她本人一定会吐槽我的这个称号，因为她本人是一个非常低调的人。就是睿智姐对，睿智姐她的观点就是她非常有，她是一个非常有意思的人。她是她说她的人生决策，她要去哪里是基于兴趣，基于她的好奇心。就她会，她有一个核心的观点，就是她觉得人最重要的东西不是不是钱、啊，是时间，时间才是最宝贵的成本、嗯。就是她觉得你赚再多钱，你死了都带不走的。但是时间这个东西，它真的就是一个不可再生的很宝贵的资源，你的生命每每分每秒都在流逝。所以基于这样的一个核心的观点，导致他做很多的决策就是会跟常人很不一样。比如说，他会基于兴趣去各种各样的部门。呃，他他应该是八七，就是八六到八八之间吧，我不知道是哪一年啊、哦，那一年生的人。然后他到至今为止，他他是在国企干过，现在他干过程序员，他后来又当产品经理，然后他嗯还自己创过业，然后就很有趣。他会基于他的好奇心去选择他要去哪里。啊、呃，甚至于这个好奇心还会左右他要不要继续在一个地方待下去，就这个人的去留都是由他的好奇心来决定的，都在于我对这个事情感不感兴趣。对，对他就会很在乎说阶段性的体验、嗯，然后他非常反对的一个事情就是。呃，世俗意义上的我这段时间努力一下，我努力这几年，然后到后面突然就怎么怎么样，他们反对这个事情、嗯。他举了一个非常好的例子，其实跟你说的那个有点相似，就是两种很极端的例子。第一种很极端的例子是，一个人出生下来就非常的幸福快乐，然后生活到了晚年，嗯、呃，但是在他临终之前度过了非常困苦、痛苦、非常难过的一段日子，然后去世了。和另一个人，他可能。嗯，一直都过得非常的痛苦，非常的难过，对，很很很很各种磨难，然后到临死之前，哦、对，突然功成名就，<笑>走上人生巅峰，迎娶白富美，然后然后去世了。他说这两种，你觉得你会选哪一种？所以他就会觉得当下的感受很重要，就是不要，千万不要一直去压缩自己的时间，就是觉得我这两年。什么？我奋斗一把，我透支我的时间，透支我的精力，透支我的健康，嗯，然后到达某个时间点就好了。好他觉得不是这样的，你就是应该专注在当下的一个感知里面，嗯、就是一定不要把你的这个很好的体验去延迟满足，嗯、去,延满足去延得很长。其实要关注你每一个阶段当下的感受，因为这个才是你实实在在拥有的啊、哦。我觉得这观点非常的好，就是说不要
1: 去陷入一种只要怎么样怎么样就会怎么样怎么样这种。
0: 逻辑里面，嗯，但其实我觉得我们这个很难，因为我们从小就被这样教嘛。只要你现在乖乖的坐在书桌上做作业做到十点，然后你就可以玩电脑了。就是从小就是，只要小学的时候只要你考上好的初中就能如何如何，然后你发现这就是骗局，因为这个玩意儿就是个循环。你考好初中，他不是好的高中，好的高中他不是好的大学，好大学说你毕业以后找到好工作就如何如何。你考上了好的学
1: 校，然后生了孩子，骗难道你的目？的。生了孩子，然后哦哦，我有个很搞笑，就是我们公司有个群叫那个房产交流群，然后那个群里面就特别的卷，就是那个是焦虑买房吗？对，然后买房，然后衍生出来的就是买娃的焦虑，然后买娃是什么鬼？<笑><笑>养娃、养娃、买娃、买娃过
0: 分了、啊、毛孩子吗？养娃焦虑
1: 、嗯，然后就，然后他们就，所以说因为。考虑到孩子可能要买学区房什么什么东西的，嗯，然后就有就就有人说，嗯，你考虑这么多，就算你的孩子考上了浙大、北大、清华，这他最好的结局难道不是和你一样吗？在工厂打工
0: 。我我对我家里有个弟弟，刚刚中考完没考好。然后校门口别人都非常兴高采烈的，我跟他讲没什么了不起的，那些考的人以后就算以后考上九八五，我还不是要跟我一样九九六？
1: 嗯
0: ，<笑>反正我哎，但是我还有一个问
1: 题啊、嗯，就是那个姐姐她可能她遵循的是一种享乐主义，但是我觉得基本上还是要有一个一定的物质基础吧，
0: 所以啊，那是的，那是的，嗯、那确实是要赚点钱。啊，这个确实啊，这个没有办法，不得不否认，对吧？你还是要保证温饱，你才能去想这些。可能你最起码，但是我觉得他在物质上面，可能因为他已经到那个温饱的水平线，他在物质上也没有非常执念。他会跟我讲，嗯、呃，比如说，当我跟他讲我我我有两个 offer， 一个比另外一个钱多很多的时候，他会告诉我。多多很多又怎样呢？一年多这么多，你多买个奢侈品包，你买个好，你住个好点的房子那然后呢，你也不能阶级跨越呀。这他真的是一个会把物质看得很淡的人，嗯、他会这么觉得，他会他会跟我说：“你想让你老板赚多少钱？你老板他跟我说，你老板的这个是这个这个工资、这个、区间在这样到这样。那你看你跟人家的差距，你又不能直接飞跃到他那样，那你何必在乎这点钱？还是要在乎自己内心的感受。”嗯，他这个核心的观点就是，呃，一定要正视自己内心的感受。嗯。就就是我我和他讨论的时候，我们把它归结为，就是讲下心理物理学啊，就是你的赚的钱、你的收入这个物理量，那你内心的感受是个心理量。那其实大家做所有的事情都是为了去，嗯、呃，让自己感觉到很快乐、很舒服嘛，对吧？不管去考名校、你赚钱、你去好的公司、你找到很完美的另一半，都是为了去提升自己内心的一个感受。嗯、那其实这个物理量的。随着这个增加，它后期并不是就是二者并不是一个指数的一个正向增长的关系，有的时候甚至会是一个负向的。可能你看一些中高层，他们赚很多的钱，但是他们都非常的非常的累。呃、然后他由此啊引申的另外一个大部分人的一个谬误，就是大部分人的错误的观点。我觉得他的例子举的非常好，就有句话叫做“钱可以解决问题”。那其实大部分的人，就这个事情的重点，这个话的重点应该是落在解决问题上。但大部分的人重点是落在钱上。嗯，呃，这个真的不是一个，这个、真的很典型，因为我身边特别很多男男性同胞，可能他们确实压力会比较大，嗯、就是传统传统世俗上的定义给他们男性的压力，当然我我我现在讲的比较保守，比较正的正确啊，对吧？然后传统世俗上的一些定义给他们的压力，导致他们的压力会更大，然后就很多男性就会跟我讲，呃，有钱能解决一切问题，我就是要钱。啊、他们真的会这样觉得、哦，而且他不是就这么开玩笑，他们真的这么觉得。我会跟他们说，不是的，不是的钱不能解决问所有问题。我甚至给他们举一些我身边的例子，我说，哎，比如说谁谁谁，我见过超有钱，真的每天都不干活，啊什么什么拆迁，然后拿了几千万的赔偿，这种人，但是人家还是生活的不快乐。那他们就会说，那就是不够有钱。就我身边会有一些男性朋友，他们真的执着的陷入的这种、啊、他们对，他们真的执着的认为，有钱能解决问题，不能解决问题，就是因为不够多钱。我觉得他们是不是经
1: 历过一些什么事情啊？我因为因为我也有遇到过这样的男生，就是
0: ，但是很奇怪的是，我只遇到这样的男生，我有遇到这样的女生
1: 。啊，就是哎，我而且我听到的时候，我真的很惊讶。就比如说，我会问的，就是你觉得你最重要的事情是什么？嗯，然后他说赚钱。哎，我那个时候我就是有点懵，就是因为我感觉，如果说如果如果说我来想这个事情，我好像可能第前五个都不会有赚钱。然后后来我发现、嗯，还挺多男生是这样想的，可能呃，然后，跟他们那个压力大确实有关系。对我，
0: 我觉得，我觉得你这你的这个归因就非常好啊，就是你说可能他们经历过什么事情，而不是说上来就是说，他们很傻逼。<笑><对吧><笑>那我觉得其实是这样，我刚才也说了，男性可能因为传统社会的一些怎么说约定俗成的一些潜规则、嗯，比如认为男性要养家，一定要有房啊、呃，男性一定要有房。啊，诸如此类的、嗯，所以男女平等很重要，因为男女平等也可以帮男性减轻压力。过得更在这边真正确一下，对我觉得这应该是平等的、啊，对不对？为什么要男性去承担更多的责任呢？对不对？其实这个社会这么艰难，其实应该是男性女性大家共同扶持嘛，
1: 对吧、嗯
0: ？像合作伙伴一样，就是没有必要一定要去说哪方更弱，哪方更强，或者哪方就应该去承担更多的责任。我觉得这个长期来讲。对于男性的压力也是，这他压力也是非常大嘛，对吧？我我其实好像我可以理解了、哦，我前两天看了一个八卦，你知道吗、嗯？某男男性流量明星，什么早期节目节目的时候打扮的灰头土脸的，然后说跟女朋友跟他分手，因为他买不起什么包。嗯，我、哦、还蛮震惊的，因为那个男性还挺帅的。谁啊？这个不能讲吧？<笑>不讲，明星也没讲。<笑>对啊。对啊能讲了、啊，这更不能讲，完全都不能得罪。我们是做内容平台的，我们好吗？好的，好有点这种觉悟啊，<笑>我很震惊。我觉得这样一个帅哥，他女朋友这样，会为他买不起包跟他分手。我觉得就是因为整个社会的一个导向吧，啊、不管是传统的这种，嗯、呃，什么男主外女主内啊，很传统的这种观点，还是说,还是说一家，还是说，我觉得有些确实有一些消费主义对人的洗脑，可能有些女孩会比较看重物质条件，然后长此以往。就会给男性同胞的这个身心健康和这个造成一个很不良的影响。嗯、不一定是某些女孩，有可能是，呃，有一些家庭吧，就是。啊、呃，对对对，我觉得不只是，就可能他们作为男性角色，我带入一下，就可能就是发现你身边的所有角色，他们都需要你用你一定的物质的力量去支撑他们，然后活在这样的一个压力下面，嗯、可能就会会把赚钱这个事情看得会特别的重要。我觉得。这么代入的话，其实还是可以感同身受的，啊、嗯，而且世界社会上是有些很不好的言论嘛，乱断断论,论那些那些论断啊，比如说什么男人啊，对，真的，我有一个我有一个还之前还蛮关系还蛮好的男性朋友，挺好玩我觉得他还蛮高富帅的。然后他之前跟我讲，有钱有什么了不起的，多的是有钱人。然后跟我说，哈、啊，你们女女生就是很轻松啊，怎么怎么样啊，很、哦、男人很轻松啊。他、哦、说我们男人要是有钱，屁都不是。<笑>呃，对，但那个早啊，那当然本科在本科没有啊，他高富帅啊，他叫曹。不是、啊、那句话是，如果他对他就说男人如果没有钱，屁都不是。啊、说你们女人就比较轻松啊，啊如何如何、啊？我觉得也是，你看、啊、他从小他接触的就是这样的这样的一个价值观灌输，就是男人要没有钱，屁都不是。哦，我的天哪，你会去我觉得就不应该别男人女人了，你要这样去 j 几个人都不对的。什么叫某某人如果没有,没有钱就屁都不是？哇，我就觉得，嗯。这个是我，反正我我的一个核心观点就是钱的作用被放大了，因为我确实见过身边真的不是凡尔赛啊，是身边认识的一些真实的例子，他们真的不缺钱，但是他们真的不快乐。所以回去刚才那个睿智姐的观点就是，你赚钱只是一个手段，核心是为了解决问题。所以解决问题，映射到更具体的一个量变量，就呃更具体的一个因变量吧，就是你自己的一个体验、你的感受。那如果说。你大量大量的钱，你的感受不好，那这个钱还有意义吗？对吧？所以我觉
1: 得是这个样子。嗯，嗯其实我觉得赚钱还是重要的，但它的优先级
0: 没有那么高。我觉得我们该讨论的 case 就是，我就是首先赚钱是重要的，我觉得是针对一些温饱线。达到温饱线以后，我觉得我们该聊的 case 都是那些在温饱线之上。甚至算是一些高收入者还在纠结钱，我觉得这种情况下，绝对是钱的作用被放大了。但在对于一些可能温饱还没有保证，对吧？但我温饱线是还不是太低了呀？不低，你要知道中国人口的构成，嗯、确实不低。可能有一些人还，还、哦哦，但是我觉得对我来生存下去就还蛮难的。哦、大面上嘛，对我们来说，我觉得温饱钱对你应该也不够吧。大面上嘛，<笑>大面上嘛，对不对？大面上来讲，有些人，特别像北京，呃，我有一个朋友，就是这是可以放第二趴、第二整趴讲。嗯、我在北京四年，认识了很多很有意思、很优秀的朋友，他们都非常有思想。第二趴开始是吗？开始了吗？现在还是可以啊。以啊以啊以啊那那我先介绍我在北京的第一个朋友吧。我们把他啊，对一、就是、我们现在就是一军，对一下他的名字，大家给我打个头。那接下来就是第二趴<笑>好好好 ，OK。好的，现在第二趴就是。歪歪在北京遇到的有趣的朋友、啊、好好的，首先是一君。呃，一军是我在北京的第一个朋友，因为我来北京的时候很孤单，就是我没有在这个城市读书过，就没有在这个城市生活过呀。然后我来北京工作的时候，一个朋友都没有，当时其实度过一段蛮黑暗的时光，因为那时候收入也很低。我是从别的城市转岗来北京的，就是别的城市的部门被裁撤掉，然后不得不来。然后我就赚的也很少，然后住的很偏远，然后同事有自己的圈子和家庭，有自己的同学圈，然后我没有任何认识的人，下完班就回家，有一种你跟世界之间没有任何联系的感觉。然后 A 君是我，不什么变 A 君？一、e、君，一、e 君, e 君, e、君，哇！我今天说他是<笑>这个，是不是在夸他？一太稀有，他一点都不一。然后，然后一、e、君呢，他他是我在北京第一个朋友，他非常有意思。呃，我有一次跟他一起去那个自然博物馆，在北京城的南边，大概南二环的位置。那是我第一次去北京的南边，我特别奇怪，我问他，哎，为什么这个只是南二环，就跟北方北边的那个发展差这么远呢？他跟我说，呃，北京就是这样的，基本都是往北去发展。然后告诉我他在读本科的时候去做了一个叫蚁族的一个研究，现在可能已经没有这个词，哦、叫蚂蚁的蚂蚁的蚁的、哦、对。他当时去调调研了大量这样子以这样的方式生活在北京的人，呃，以足指的就是说那种在一个，其实理解的不是很透彻，如果不对，我指出来啊，因为我确实找不到这种相关的研究，就是那种，啊、呃，就是有点像蜗居吧，就是就是住在非常非常狭小的那种房子， yes. oh. Oh. 可能一个房子里面隔了好几个隔断，然后住满了这样一些来北京呃工作的这样的一些人，然后他当时做了一个这样的一个调研。研究报告吧，类似那种，去去去了解这些人的那个生存现状。然后跟我说完，我很震惊。他当时他，因为他自己是来自一个小县城嘛，其实也不是说很大城。他告诉我，他当时也很震惊。然后跟我形容他当时他看到一些形状，甚至呃不让拍嘛，他去拍呀、啊、什么的。然后别人说，哎，不让拍，不让拍。他发现很惊讶，就竟然会有这样的一些人为了生存，然后在这样这么差一个居住环境里面还要坚持留在北京。然后我听了非常震撼，可能我当时表太震撼了。然后他有点尴尬的说了一句。你看我本科竟干这种不正经的事情了，但是我当时非常受打动，我很郑重、这个，就可能很有意义有。我认识他，就认我认识他四年了，我从来没有说两句话跟他这么认真过。我跟他讲，没有，我觉得这样的事情才是当代大学生应该要去做的事情，而不是在象牙塔里面活在自己的梦幻里面，动不动就那边指点江山，也不是去的大厂里当时。习。对对对对对对对对。然后，所以我想说的是，其实是刚才那话的引申吧，就是。大面上，特别北京这样的城市，因为它真的生活压力很大，真的有很多这样的人在我们看不到的角落里面，生存环境非常的差，但他们能在仍然在努力的，或者说在挣扎着吧、嗯，努力想要去为他们的未来的生活或者后代的生活去搏出一线的生机，就还是有很多这样的例子的。这种人来讲，钱对他们就是很重要，钱就是肉眼可见的能改善他们的生活。嗯嗯，然后就第二趴了是吗？然后这个 A 君，我说的 A 君，我说的 A、e 君, e、君，哎，我老记得 A 君，就 A、e、君特别有意思。然后他的女朋友也特别有意思，他的女朋友是女权主义小斗士。<笑>然后怎么？然后就是我也是一个女权主义者，但是嗯，他他是那种。研究的非常的深入，看了大量大量的书，嗯、啊，然后曾经我还跟他聊过，我说我现在都不敢说我是女权主义者，我觉得这个词已经被污名化了。我有段时间甚至只敢说我是性别平权主义者，嗯、因为我的主张并不是要让女性处在一个特权的地位，我要的只是大家有平等的权利。嗯，我觉得两两个性别之间应该互相尊重，这个其实是人和人相处的底线，不管说这个 gap 是性别啊、种族 whatever， 对吧？那我当时真的不敢说我是女权主义者，我觉得就已经被污名化了，都动不动网上就在那边说哇，田园女权，那就在那对污名化这个。然后你知道这个一军的女朋友非常郑重的跟我说个什么事呢？她说不，我们就要叫女权主义者，女权主义者这个名字是我们那么多的妇女的先烈，就是牺牲了那么多，奋斗了那么多年去抢占的这个名字，我们不能把它让给我们的猪队友，让给那些莫名其妙来抹黑我们的人。嗯、然后她说看看我就说很有道理，对。然后，然后就是我会跟她就就是就那个这个女生特有意思，她会在群聊，大家群友水群的时候，别人一句不太当的言论，我们就会在吵起来，就她就会去怼别人。然后有一次甚至会发生在什么情况，就是我说聊到可能工作场合，我是一个比较鸡贼的人，就是如果说。我发现卖萌撒娇这类东西有用，或者自己外貌优势有用的话，我会完全不吝啬在工作中去用。当然有度了啊，不是毫无底线的那种<笑>啊。比如说什么撒娇卖个萌啊，小哥哥啊，这个老板姐这些对我都会使出来的。然后他当时就很严肃，他说：“怎么能这样呢？这样就是固化了这个女性啊、呃、这个刻板的印象啊、嗯。女性在工作场合里面居然要用这样的一个性对对对对对手段优势做成事情。”然后当时我就非常疑惑啊，我又不知道怎么去解解释这个事情，因为我的初衷不是这样的。直到我们群里有个小哥哥，他说的非常好，他说的一个东西就点出了我内心所想的。他说：“这个重要吗？男生想达到目的也可以撒娇，女生想达到目的也可以撒娇。”后来发现我想表达的就是这个，我就觉得没有关系啊，对不对？如果说你有一定的这种，不管是声音、性格，还是你的长相上面有比较讨巧,巧的优势，那你能够在工作的场上面运用，让你的工作的协同更加的。变丝滑，为什么不能 ？Why not？ 是不是？那其实我的主张是这样的。然后他真的是一个非常的，怎么说呢？他的这个真的是在生活中的方方面面都在贯彻他的这个想法。他经常会想，我这么做会不会对呃女性平等这个东西有影响？有不好的影响？他会很认真的在时时刻刻在想这个事情。如果他觉得不对、嗯，他就不会去这么做。他是以一种女权的信念在时刻的生活是,的是的，是的，所以我非常的。啊、uh, ，我很欣赏他。然后他从我上家公司也离职了，离职原因也让人觉得非常的棒。他说：“这里没有自由，且不能创造价值。”然后他现在去做一个记者了。啊、oh. 嗯，然后这个女生跟我说的智慧姐，他们俩都是某 top 二高校毕业的，所以我现在对这个高校的好口感度拉满。对，就是比起另外一所 top 二的高校，我真的觉得好好奇是哪个 top 二，<笑> top2, 你自己猜。就是，就这个学校真的非常有人文情怀，它、嗯、真的有大量这样的一些非常有人文情怀、非常有理想的这样的一些青年，我觉得很棒。我接触到的这个学校的人都真的很优秀，嗯，然后。然后一军和他的女朋友就是是我在北京认识到的，还蛮有意思的。然后衍生出来，他们很多的朋友非常的有意思。他们有一个，他们那堆里面还有一个朋友也很有意思，他们称之他为某老师，就是姓氏加老师、嗯，某老师。然后这个老师，这个某老师呢，他高考考了两次还是三次，就他经历特别传奇。他比周围人大好多，他高考先先学的医学。他俩觉得学医不能救中国人，然后就就对，他就回去重新高考，然后考对重新高考，然后好像考了计算机，然后在某 top 2的学校，而且还是，然后好像觉得不太满意，又又不读了还是怎样，就很传奇，就是大家关于这个人到底考了几次高考已，已经已经有<笑>算已经有多了版本了，可在这个有多传奇，但是他确实是考过很多次，而且换了专业。理由就是这样，就很奇怪，觉得学医就就觉得这个都没有价值。他们那堆人里面就很多这样非常神奇的人，然后所以，嗯，就还蛮有意思的。然后这是，我是物以类聚，人以群分。这个是就是一君和他的朋友们是第一趴，第二趴其实刚才也介绍到，就是那个就是智慧姐啊、呃，睿智姐，睿智姐真的特别有意思，<笑>就是他会属于你跟他讲任何的东西，他都能接茬。嗯，因为他知识面非常丰富，甚至跟他讲一些开车的东西，他也能给你接好，而且很科学，这种体系特别有意思，特别有意思。然后，呃，他给我最大的一个收获和感受就是，嗯、呃，他甚至不惜在组里面做了一次组内分享，来专门去强调这个事情，就是说，嗯、呃，人的这个其实感，就是人的这个怎么说呢？心理其实能分成那个思维和情感嘛，但是因为。嗯人类社会过往的一个发展，以及这个整个这个工业革命，对吧？长久以来的发展，让大家去过分的强调了这个思维、呃，思维的作用，而、哦、忽略了情感的作用。其实他的一个观点就是，其实你你今你今天其实聊天的时候你也说的，因为因为可能看书的时候你看到刚才家有一样的、嗯，对吧？相同的一个观点就是说，其实物质世界有一些东西，相应的精神世界也有，嗯，对应的一些映射的一些法则和规则在。只是因为他觉得。人类现有的认知水平并不能去发现且总结精神世界的规律，但是人类的认知没有不能去总结，不代表它就不存在。所以他会认为，首先、嗯，呃，你要去正视内心的感受，不要老是被所谓的什么理智啊、专业啊这些东西牵引，去过分的再去放大呃理性的这些作用、嗯。其二呢，他就会觉得，呃，他很相信玄学啊，我甚至还帮我看过星盘各种的，他会觉得说。精神世界，它是有，它是客观存在的，而且它是有规律的，呃，你要尊重它，不要去否认它。虽然人类现有的认识品发现不了，但不代表它就不是科学。他甚至会觉得，现代传统科学其实，其实他会，他觉得科学和玄学是同源嘛，就是他觉得都是归纳推理出来的。一个物理定理其实是试验了上百次，发现 OK， 在这样的情况下稳定的会出现这样的一个结果。他觉得玄学也是啊，嗯，比如说什么儒象学、守相学，经验主义对呀，也是大量的一个观察，然后就是这种怎么说呢，去去推理出来，去总结出来的 OK， 那可能 A 这个东西就会对应 B， 那他就会觉得，那你为什么会觉得前者是科学，后者就不是呢？他说他举个例子，前者有没有可能就是在一个盒笼子里面给猫头喂？嗯，外面其实有人人为的给你投喂，那万下次没有投喂了，就是你怎么知道它就是必然性？他觉得这个东西，它就是一个纯经验的东西，你不能去验证它的必然性。但是经验的这经验的这部分是确定的，所以基于经验的这个角度，他觉得科学和玄学,学是同源的。然后就是智慧，呃，睿智姐她她非常的棒，对她虽然不是学心理学专业的，但我觉得她比我专业的非常多。所以她给我个人的这个认知，包括说怎么了解自己，怎么去探索你自己。呃，这上面以及说要正是你自己内心的情感提供了大量、大量、大量的指导。然后，我甚至离职的时候给他一个写了一个小卡片，满怀情感两句话。第一句话就是“你永远可以相信某某”，是他的名字。第、哦、二句话就是“某某”，也是他的名字。嗯、就是 Y Y D S， 对不对？永远的神。后面话是 Y Y 的神。对，其实一语双关、哦。我真的特别欣赏他，然后我觉得他给我提供了非常、非常、非常多的帮助。可能我请他吃过两三次饭吧，没记错的话。但我觉得这根本就不足以去抵消他给到我的帮助。呃，我觉得毫不夸张的讲，这个人甚至是怎么说呢，给我点亮了另一种可能性的人。嗯，然后其实第三个朋友他他比较有意思，他是我的前同事，是一个男生。那叫他什么呢？叫他哦，这里帮他的公众号打一个广告吧。他叫他的公众号叫后场村胖胖，大家感兴趣的可以关注他。哦、后场村系列的。对对对，后场村胖胖，他现在虽然已经不在后场村了，可能也在望京这边活动，但是他还非常优秀。他他是我。呃，认识的所有产品经理里面，评价最高的就是我会认为、嗯，产品经理就应该做他做的事情。他每天干嘛呢？就是思考事物的本质。嗯、然后他在公众号里面了他写了思考的呢。我跟他聊过啊，他说就是想啊，我觉得他真的很厉害。就大家可以看他公众号里面，确实会去给未来趋势做了很多预判，甚至预判到了搜索未来的发展。呃，公众就是那个微信这个小程序这种这种类似某个操作平台的这个生态体系里面的发展。啊，我觉得非常的，他就预见了，就预判，就是预判。比如说搜索和推荐之间的关系，就是他在很早以前就就预判出来可能会有推荐这样的一个产品形态。然后包括说微信为什么要做小程序，其实就是有点，呃，怎么说，就是跟搜索的生态也是比较相关的嘛。就可能早前的时候，呃，搜索是那种网页的搜索，然后其实信息不是一个,个孤岛嘛，是都可以被抓取到的。那后来就是因为 A P P 上面其实是有各自独立的一个孤岛，那其实信息就有孤岛了，就是产生这样的一个情况。那怎么样去更好的是就是对更好的去把、呃、这样的一个信息孤岛去连接在一起？那其实谷歌它做的就是它有安卓它的一个系统，那其实微信是可以类比有小程序，就是诸如此类的思考吧。我该举的是很皮毛啊，因为看的有点久了，我我也忘了各中关联有没有一些 miss 掉的地方，大家感兴趣可以去看一下。然后这个这个这个这个哥们呢，他非常之有意思。他是学电气工程的，嗯，但他不喜欢他的专业。他毕业当了一个 QA， 是吗<笑>对，他是一个测试。然后测试完，他后来在知乎上发一个文章，呃，应该是被某高管看到了，就把他搬到了业务线去。<笑>那你看，可见他写的有多好。他非常厉害，他同个公司的业务线是吗、嗯？对的对， oh. 大家可以有空去拜读一下他的文章。还是蛮有意思的。然后他当时被挖过来，还有一个梗很逗，就他他空降到某个部门、某个业务部门做业务，然后那个业务部门严阵以待，看他跟领导关系这么好，就觉得这个是不是什么大佬？其实背后有什么很强靠山？怎么样？结果人家只是跟领导可能看了他那个文章，然后平时一起玩魔兽，仅此而已、哦。对，人家其实不是那种。不是他们想的那么严重。啊、对对对，这这个人特别有意思，我觉得是我见过的最欣赏的产品经理。他确实在思考树的本质，然后也确实想得很透彻。嗯，但是可能我的日常时间就不是说像他在收集各种各种信息再去思考什么，我可能就是在真的在执行嘛，其实蛮无效的，对吧？去跟进。做事。对，去跟进这个事情的落地。其实啊、呃，我刚入行的时候有一个。也是比较高阶的姐姐就告诉过我们，教育我们说，产品经理不要把太多时间浪费在这种执行，嗯、执行上，执行和跟进这个是最低效的，因为对你提升一点提升和帮助没有，嗯、你更多时间就是应该在思考，收集信息，嗯、在看各种各样的资讯去收集信息，然后去分析去思考，在想你自己的业务更长期更宏观应该怎么做，或者说去了解市场看竞对在做什么。啊，我我很认可这个观点。嗯。
1: 这个我之前有一个，就是也是一个就是前辈吧，他跟我说过嗯，嗯，就是你要把你，哦，就是说你的工作可能百分之八十的事情都是没有太大意义的，对对，然后那你的任务就是把这百分之八十尽快的去完成，然后找到那百分之二十，把那百分
0: 之二十当成你最重要的事情去做。我在想，其实也就是因为我们这个岗位的亲力亲为，不然百分之八十直接找个外包来搞。<笑><笑>你可以出钱对外包，来你帮我做这个事情。但外包不靠谱。开玩笑的，因为有些就有,有些公司，好像说技术岗确实有这么高，他直接花更多的钱让别人帮他去干活，然后他把这个时间去做但、哎产出更好的价但，但确实很多，就产品经理就是要做很多协调的事情。对，但产品不行啊，你得亲力亲为啊，对吧？你你可能本身在那边、嗯，你的名字、你的角色、你后背后所代表的那个组织，它就是有说服力的。所以没有办法，这个事情你不能够让别人去替代，你不得已而为之，你要 80% 的时间在沟通协调上面，嗯、对吧？这个比较无奈、嗯。然后其实差不多吧，嗯，这三个人叫这，或者说三波人吧，因为其实一军和他的朋友们，对吧？一,一军的对,对一军的女朋友和他的朋友们，然后真的蛮有意思的，这个也是为什么，其实这次跳槽我也考虑过说离开北京，比如回老家。呃，当我真的要决定回老家那一刻，我突然意识到，北京这个城市能给到我的东西，怎么说呢？我回家可能就见不到这么有趣的人了，因为真的包容性很强，你会遇到更
1: 多的可能性
0: 。对，你会真的会遇到各种各样的人，大家会抱有各种各样不同的观点和看法、嗯。那其实大家在一起交流，都是各自点亮不一样的可能性。这也是为什么我们要去了解别人，要去走进人别人的人生。其实也是想要看到这个世界更多的可能性，用别人的经历去点亮自己吧。嗯，我觉得我个人是很喜欢这种感觉。对我来讲，跟人交流和看书是一样的，你跟人交流甚至更有趣，因为人是活生生的人。你看书，你需要自己去消化这个书里的思想，但是如果是跟人面对面的交流，是对方直接把他已经梳理好的东西给到你，其实更高效的。我会觉得，确实会给我很多启发。所以，我比较 social 嘛，对吧？大家会开玩笑说我是 social q i n g n 哦，对，刚才就是大米粥总结我的生活，我说我的生活就是工作还有健身，然后他就对，还有 social， 说是。我跟别人 social 的余，还要避开健身的那一天，就两天去去健身房，然后健身的这一天就不 social， 就一定不能约出去，会跟别人说不行，我今晚健身，我明晚。然后大家会很尊重我， oh. 对，会 OK， 好的。我觉得我对一个人最高评价就是这个人优秀且有趣。但我在北京遇到太多这种优秀且也有趣、又有且有趣的人、嗯，对吧？我就觉得，是这一点可能是北京这个城市很让我着迷的地方，也是我考虑过要不要退居一些二线，嗯、或者说回家最大的遗憾。嗯、如果有一天啊，我要离开这里，我可能最大的遗憾就是这个，我就错失了认识这些人的一些时机吧。嗯、挺好的，就这样吧。好下收尾嘛。那、嗯、就一
1: 般，
0: 我就
1: 收尾、嗯、就这样，今天就到这里。
0: 是吗？好的呀。那好，大家拜拜，大家拜拜,拜拜。我是歪歪，希望下次还有机会，我们可以再见。拜拜，拜拜。那些怕就像是在昨天，双眼寻出泪光，洗脑把杯关满。一起等黎明出现，把时间浪费在那些地方。哦，有女孩披肝下。